0: Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 141esima puntata del podcast di Marcos Box. E rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi le principali notizie nel mondo del software libero open source. E questa volta ci siamo con con i tempi, avete visto? Sono stato bravo a mantenere la promessa, questa volta ho fatto passare soltanto una settimana e qualche giornino così... Iniziamo, iniziamo subito la puntata perché questa puntata sarà breve e circoncisa Apriamo questa puntata del podcast di Marcosbox parlando di distribuzione Linux E parliamo di Ubuntu perché questa settimana c'è stato il rilascio da parte di Canonical di Ubuntu 22.04.2 La seconda point release dell'ultima LTS di casa. Canonical, ovviamente, non, so, non è stata rilasciata soltanto eh, questa seconda point release di Ubuntu, ma eh, sono state rilasciate anche le point release di tutti i flavors ufficiali: quindi, Ubuntu, Ubuntu Bagi, Ubuntu Mate, Ubuntu, Xubuntu, Ubuntu Studio, Killing e quant'altro. Eh, che cosa, cosa sono le point release? Le point release non sono altro che aggiornamenti delle ISO. Eh, che eh, servono per chi deve fare una installazione pulita perché di fatto se avete già la vostra eh, bella LTS installata non dovete fare altro che aggiornare il vostro sistema per eh, rimanere sempre in linea con gli ultimi aggiornamenti eh, queste nuove ISO contengono tutti quanti gli aggiornamenti relativi a parco software rilasciati finora e comprende anche ovviamente tutte le patch di sicurezza e correzioni di bug. Um, l'altra cosa che troviamo su questi ISO è l'aggiornamento eh, dell'hardware eh, enablement eh, stack mutuato da Ubuntu 22.10, quindi abbiamo l'arrivo del kernel 5.19 di Mesa 22.2.5 che eh, insieme vanno a offrire miglioramenti nelle prestazioni eh, della, della distribuzione, un miglior supporto hardware, in special modo per quanto riguarda i driver grafici open source Intel e AMD. Uh, Ubuntu 22.04.2 porta anche un nuovo supporto per la piattaforma uh, RISC-V uh, Fornendo nuove immagini per le, le schede uh, RIC-RV e Polar Fire iCycle Kit Io mi sono, vado in impalagare andando a dividirvi queste cose che per il 99% non interessano E vado a pronunciare parole in inglese che non so pronunciare Comunque, per maggiori dettagli vi lascio eh, vi, vi rimando all'articolo su Marcosbox dove trovate l'annuncio ufficiale e trovate anche eh, il link con tutti quanti i cambiamenti che sono stati apportati su questa seconda point release di Ubuntu parliamo adesso di Linux Mint quella che è forse la derivata di Ubuntu più famosa e più conosciuta eh, a livello globale anche la più apprezzata tra le derivate di Ubuntu come ben saprete ogni fine mese Clement Crem Lefebvre fa il suo consueto post con le ultime novità del fondo di sviluppo di eh, Linux Mint e ci parla di di quello che è Boga in Pentola, quindi di nuove aggiunte che vengono fatte a Cinnamon ma le nuove aggiunte che vengono fatte in generale alla distribuzione. E eh, questo mese, scorso mese, fine mese di febbraio, ha pubblicato un articolo eh, dedicato a Linux Mint 21.2 la prossima versione di Linux Mint che vedremo fra qualche mese. Quali sono le principali novità che sono state aggiun- annunciate in questo post mensile di Clement e La prima riguarda Nemo. Nemo 5.8 sarà de- dotato di miniature multithread. Insomma, eh, Insomma, che cosa succede? Che invece di generare ogni miniatura una per una, Nemo genererà più miniature in parallelo. Questo comporta sì un maggior consumo di CPU, ma offre un caricamento più rapido del contenuto delle, de- delle directory, eh, soprattutto quelle che contengono una grande quantità di file multimediali. È, è stato poi aggiornato l'interprete javascript di cinnamon ehm, che è stato aggiornato alla versione 5.8 eh, sarà basato eh, su eh, gjs 1.74 e farà l'utilizzo di SpiderMonkey 102 eh, la versione attuale utilizzerà la 78 quindi c'è stato un grande salto di versione poi ci sono state alcune imp- implementazioni in Uh, XDG, eh, Desktop Portal, che sono in, attualmente in fase di scrittura per Cinnamon, Mate e, e XFCE che forniranno una migliore compatibilità tra gli ambienti desktop e le applicazioni non native come le applicazioni Flatpak ehm, o anche le applicazioni eh, Adwaita quelle che di solito sono scritte soltanto per GNOME eh, tra le altre cose questo renderà possibile anche che queste applicazioni potranno supportare la eh, Dark Mode poi c'è stata una, una, una grande attenzione anche a uh, Warp... Warp... Aspetta, ce la posso fare. Maledette R. Warpinator. L'ho detto, ce l'ho fatta. allora, uh, Warpinator lo conoscete, è un applicativo che trovate preinstallato su Linux Mint che uh, serve per poter condividere file su una stessa rete locale in modo semplice e senza alcuna configurazione. Warpinator funziona anche in ambiente Windows e funziona anche sui dispositivi mobile eh, perché parliamo di warpinator perché il team di linux Mint? perché creme ha parlato di warpinator in questo suo posto mensile perché è ha avuto molta attenzione eh, da parte dei, dei degli sviluppatori che si occupano della sicurezza di eh, sus linux che hanno deciso di dare uno sguardo al codice di warpinator e hanno trovato eh, alcuni problemi di sicurezza si sono messi in contatto con il team di Luxmint e hanno deciso di eh, rafforzare la sicurezza di Warpinator proponendo alcune modifiche e eh, fornendo anche delle correzioni a questi bug di eh, sicurezza quindi la prossima versione di Warpinator sarà più sicura e eviterà che eh, copie maligne di Warpinator possano fingersi di essere qualcun altro all'interno della stessa rete locale avviare trasferimenti e fare casini all'interno dei vostri eh, computer Eh, andatevi a leggere l'articolo a riguardo che ho postato su Marcosbox dove trovate maggiori dettagli su quello che è stato fatto ed io personalmente sono molto contento che il team di SUS il team che si occupa di sicurezza di SUS sia andato a mettere mani anche lì perché è sempre un team molto attento ricordiamo che in passato come ha ricordato anche Carlo Coppa sono andati a mettere mano praticamente ovunque sono andati a, a, a spulciare il codice di, di PIN desktop environment sono andati anche a spulciare il codice di Snap per migliorare la sicurezza quindi eh, ci tengono quelli di Sus a fare i pignori andare a, a, a andare a rafforzare la sicurezza eh, degli applicativi Linux e questo è sempre una grandissima grandissima cosa è una piccola tirata d'orecchio il team di Linux Mint che non ci ha pensato prima a fare certe modifiche. Restando sempre in tema di derivate di Ubuntu, parliamo di Pop OS. Eh, Pop OS, la conoscete, è la distribuzione realizzata da, eh, dal venditore di hardware statunitense System76 che vende computer equipaggiati con Linux, in questo caso questa eh, derivata di Ubuntu personalizzata che offre GNOME con una serie di estensioni, o meglio, che attualmente offre GNOME con una serie di estensioni che vanno a migliorare il, la, la produttività perché danno, a, hanno una serie di, 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 di aggiunte che sono state fatte all'interfaccia grafica di Gnome Shell che eh, rendono Gnome Shell più usabile eh, in ambito lavorativo per chi eh, lavora con molte finestre affiancate eh, in generale migliorano Gnome Shell che Gnome Shell, lo sappiamo, fa, fa cacà e perché parliamo di, eh, di System76? Perché System76 è tornata ad aggiornarci sullo sviluppo di Cosmic De, il nuovo desktop Environment eh, basato su Rust e il Toolkit ISED, che verrà utilizzato in futuro su PopOS. S. Eh, dallo sviluppo di, di, di Cosmic De va avanti ormai da tempo e Ogni tanto il team di, eh, di System76 ci, ci dà qualche informazione sullo sviluppo del, di, questo, di questo desktop environment riscritto completamente da zero. Questo mese ci ha parlato di due principali novità. La prima è una novità che molti di voi non, non, non gli fare proferi meno. Però tant'è, è una cosa che andava fatta uh, Gli sviluppatori di System76, gli ingegneri System76 Hanno uh, realizzato un nuovo applet Bluetooth Che si va ad aggiungere a tutti quanti quegli applet Che uh, il team di System76 sta scrivendo e che, um, per, uh, per, questo, per questo nuovo desktop environment uh, Fino adesso hanno fatto l'applet audio Quello per la batteria Appunto quello del Bluetooth che vi ho, vi ho appena detto Quello per le notifiche eh, per la gestione energetica, per l'ora eccetera eccetera quindi eh, stanno procedendo ad aggiornare tutti quanti i, ehm, gli applet che, che servono per poter far funzionare per dare un'esperienza desktop completa l'altra grande notizia anzi la notizia principale di questo aggiornamento da parte del team di system 76 riguarda l'editor di testo di Cosmic Day perché il team di Uh, System76 ha deciso di realizzare un editor di testo uh, nativo pensato esclusivamente per Cosmic Day um, Hanno raccolto una serie di dati su cosa piace alla gente uh, Di tutti quanti i principali editor di testo esistenti um, Hanno spaziato da Vim a VS Code E adesso hanno deciso di dare una forma a questo a questo editor di testo e hanno presentato due, due screenshot che fanno vedere come, eh, come, come è la loro idea di, eh, di, di editor di testo. Eh, ovviamente queste sono le prime due implementazioni. Le prime implementazioni dell'editor di testo, eh, il prossimo passo sarà quello di testare E eh, iterare Fino a quando non si arriverà A un editor di testo raffinato Per Cosmic Queste Sono le esatte parole che hanno utilizzato eh, Pubblicizzando Questo editor di testo Ehm, Sì eh, è una cosa che andava fatta Anche in questo caso Perché ogni desktop environment che si rispetti Deve avere una serie di applicazioni base Come l'editor di testo Restano comunque sempre i miei dubbi Per quanto riguarda il punto di vista grafico perché la scelta cromatica eh, dei colori di, eh, che stanno utilizzando per realizzare questo nuovo desktop environment è molto molto brutto. Beh, io la trovo molto carica visivamente e a mio avviso non è indicata per, per stare parecchi ore allo schermo. A me mi farebbe venire la nausea. Come, come non mi piace, eh? lo, lo dico fin da subito, anzi l'ho sempre detto fin, eh, eh, chi, chi mi segue lo sa eh, non mi è mai piaciuto in generale proprio il tema di default di, eh, di PopOS quello attualmente sul, che abbiamo attualmente sulla versione basata su gnome e anche questa cosa è molto molto brutta speriamo che magari in itinere decidano di mettere mani anche al tema e fare qualcosa di, di più di meno aggressivo visivamente diciamo così, ma non voglio utilizzare altri termini Comunque è interessante notare che si stanno concentrando molto su, su Rust, Rust è il linguaggio del momento, c'è cioè questa Rust mania come, come ha ricordato anche eh, Jeremy commentando l'articolo su Marcosbox e probabilmente mh, riusciranno anche ad attrarre anche altri, altri sviluppatori perché tutti quanti sembrano amare Rust in questo momento e quindi secondo me riusciranno ad avere tante attenzioni in futuro su questo desktop environment poi chi vivrà vedrà continuiamo a parlare brevemente di system 76 con una notizia riguardante l'HP 1 che c'è c'è 1 con system 76 e se siete utenti di da parecchio tempo se siete appassionati eh, e seguite gli sviluppo di, di tutti quanti i prodotti del mondo linux vi ricorderete di certo di questo computer portatile eh, pensato per gli sviluppatori realizzato da HP in collaborazione con System76 ed equipaggiato con PopOS, che era stato presentato eh, da, in maniera congiunta da HP e System76 lo scorso giugno 2022 e che aveva fatto sognare molti sostenitori del software libero open source eh, che speravano in in questo prodotto e speravano anche in una commercializzazione globale poi alla fine eh, purtroppo il prodotto è stato commercializzato ufficialmente soltanto negli Stati Uniti Beh, direttamente dalla pagina ufficiale del prodotto arriva una brutta notizia ehm, per tutti quelli che speravano di, di poterlo acquistare, di poterlo ancora acquistare o meglio HP ha annunciato di aver esaurito tutti quanti i PC Ehm, tutti quanti i PC HP Dev 1 che aveva prodotto e di averne quindi eh, di fatto terminato la produzione ora le cose sono due o HP e 76 hanno deciso di smettere di collaborare oppure eh, la collaborazione è ancora viva e attiva e magari hanno deciso di terminare questo HP Dev 1 e di lavorare a un suo successore con un hardware aggiornato magari che ne so un HP Dev 2 Uh, io spero, spero ovviamente in un, 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 un nuovo prodotto uh, in collaborazione con HP da parte di 676 e spero soprattutto che questo, che questo prodotto abbia prezzi uh, non, non folli e che uh, si possa acquistare anche uh, dalle nostre parti anche in Europa perché era davvero una bella macchina ho visto parecchie recensioni e poi avere una cosa Perfettamente compatibile con Linux e, è quello che tutti quanti noi, noi utenti aspiriamo, anche se poi alla fine sotto sotto a noi ci piace, diciamo cioè a noi ci piace avere eh, l'hardware non pienamente compatibile. All'inizio ad andare a sperimentare cose per farlo funzionare come tutti quanti noi vecchi pinguini che abbiamo provato Linux eh, nella prima era informatica quando. Ogni volta si andava a comprare una periferica, una schiena, una qualsiasi cosa, c'era il terrore. Dici, ma no, ma questo funzionerà, fammi andare a cercare di documentare, HP E magari, nel mio, come nel mio caso, io poi mi documentavo sempre, poi magari la, 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 sceglievo qualche altro prodotto, eh, l'acquistavo, rimanevo fregato, che non funzionava correttamente, stampanti in, in primis, eh, adattatori di Bluetooth... Adatto a il ma quanti acquisti sbagliati che ho fatto io in passato? E poi, poi fortunatamente sapete come funziona con Linux. Prima o poi qualcuno ci mette mani e trova una soluzione per farlo andare, oppure, oppure arriva direttamente eh, il supporto all'interno del, del kernel e quant'altro. Vabbè, eh, voi, voi che cosa ne pensavate di questo prodotto? Eh, vi vi sconfifferava le papille gustative? vi eh, faceva sbavare come al sottoscritto o, o no? Fatemi sapere nei commenti. Parliamo adesso di un problema che riguarda tutto quanto l'internet moderno, ovvero il copia e il colla selvaggio. Eh, non è la prima volta che, che accade, anche in passato io qualche volta ci ho, fatto anche, eh, ho preso anche qualche cantonato fidandomi di alcune fonti, dicevo non è la prima volta che accade che magari uno pubblica un articolo e poi c'è cioè, il tantan, tutti quanti ne parlano nessuno va a verificare bene la notizia se veramente è stata detta e alla fine ci si ritrova tutti a condividere eh, la stessa stronzata e in questo caso è successo anche nell'ambito Linux eh, perché mh, qualche giorno fa, attorno al 25 di, 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 eh, di febbraio eh, molti siti hanno riportato la notizia che il kernel Linux 6.2 era il primo kernel a supportare eh, i processori Apple Silicon M1 quindi tutti quanti stavano lì a dire ah, oddio potremmo installare finalmente la nostra distribuzione preferita sui, process- sui computer equipaggiati con Apple Silicon M1 e no, non era vero la notizia era stata inizialmente riportata a ZDNet e eh, come vi dicevo c'è stato subito un copy and call che ha amplificato la portata di questa notizia ed è dovuto intervenire il, uh, direttamente gli sviluppatori di Asai Linux, quelli che Stanno facendo il lavoro sporco di conversione eh, per poter far funzionare Linux sui computer eh, Apple Silicon M1. Sono dovuti intervenire, dicevo, tramite Twitter ma anche tramite altri social per chiarire la vicenda. E hanno ufficialmente chiarito quello che era era palese: con il kernel 6.2 non siamo in grado di eseguire Ubuntu né qualsiasi altra distribuzione sui processori, su qualsiasi Mac M1. Eh, Perché? Perché mancano ancora tante di quelle componenti che non funzionano Eh, Quindi dobbiamo ancora aspettare, dobbiamo ancora pazientare per poter avere un supporto completo Eh, Gli sviluppatori di Asaic Linux hanno hanno analizzato quali sono i problemi Quali sono eh, gli ostacoli principali che attualmente ci ci impediscono di fare ciò E e eh, hanno, hanno fatto capire che per avere un supporto out of the box eh, ci sarà molto da lavorare e le distribuzioni dovranno lavorare con Asai Linux per avere tutto funzionante comunque c'è una notizia positiva gli sviluppatori di Asai Linux hanno detto che stanno lavorando con alcune distribuzioni mainstream e prevedono di annunciare il supporto ufficiale di Apple Silicon eh, nel prossimo futuro per una, eh, dicevo, per una distribuzione mainstream che sia, che sia Ubuntu perché ogni volta che si parla di distribuzioni Linux mainstream eh, sapete quali sono le le principali e quali sono quelle che cercano di di spingersi un po' su su queste cose Eh, io confido confido nei ragazzi di Ubuntu confido nei ragazzi di di Asai Linux eh, perché sì, spero in un futuro di poter acquistare un prodotto Apple Silicon M1 perché eh, è tanta bella roba a livello di hardware e magari di poterci installare appunto una distribuzione Linux sul, sul Mac eh, non, fate, non fate quelli puristi che dicono: nee, non ci comprerai mai un Mac M1 Apple cattivo Apple...". è hardware quello Quindi, così come acquistate hardware di, eh, di, altri, di altri produttori anche in quel caso state acquistando dell'hardware e poi ci fate girare quello che volete voi il vostro software libero sulla vostra, sul vostro hardware per me è un progetto utile a Asai Linux, questo sforzo che stanno compiendo per poter portare eh, il supporto a Linux sul processore Apple M1 è godevole ed è anche una, eh, uno sforzo che comporterà miglioramenti in generale anche in ottica futura quando ci saranno altri processori ARM in commercio eh, anche da parte della, della concorrenza, quindi eh, io faccio il tifo per i ragazzi di, di Asai Linux per questo progetto e ehm, tornando al discorso di apertura tiratina d'orecchio a tutti quanti quelli che hanno fatto copia incolla colla senza stare a verificare vi eh, ho detto anche io in passato ci sono cascato su alcune cose però poi ho fatto mea cupa mi sono cosparso il, il capo di cenere e mi sono messo in ginocchio sui ceci per chiedere scusa però eh, questo fa riflettere perché poi eh, si è avuto in questo caso sul mondo Linux ma si ha in continuazione su, su una miriade di altri argomenti che se sa fare copia ancora senza verificare la notizia. Che brutta cosa che stanno, che brutto vizio che stanno prendendo tutti quanti i giornalisti. Penultima notizia di questa puntata riguarda l'annuncio di una nuova Minor Race di Gimp, il famoso eh, software di editing di immagini multipiattaforma e open source. Gli sviluppatori di GIMP hanno rilasciato la versione 2.10.34, che va a apportare ovviamente correzioni di bug e va ad introdurre alcuni miglioramenti al codice, in alcuni casi mutuati dal ramo in sviluppo, quindi da GIMP cosa. Quali sono le principali novità? Le principali novità riguardano innanzitutto la gestione di alcuni formati di file largamente utilizzati è stata migliorata la gestione dei file in formato TIFF ehm, che è stata mutuata, questi miglioramenti che sono stati apportati sono stati mutuati da GIMP 2.99.14 è stato fatto il backport di una serie di funzionalità nel ramo di sviluppo per migliorare il supporto ai file PSD, quelli di Adobe Photoshop è stato migliorato anche il supporto per il formato di file JPEG XL, eh, migliorata anche la gestione eh, dei file pdf quindi la finestra di dialogo di importazione pdf adesso in grado anche di gestire correttamente le impostazioni per le aree trasparenti e quant'altro eh, è stata modificata, è stata migliorata anche eh, con il backport da, da GIMP 2.99.12 è stata migliorata la gestione delle immagini in formato, in formato RAW sempre da, da GIMP 2.99 è stata migliorata anche il selettore di modelli che adesso consente di ridimensionare più facilmente la teglia quando si utilizzano uh, formati di immagini più comuni è stata poi migliorata, uh, sono stati fatti alcuni miglioramenti nella, nella selezione del core del desktop questo Uh, sia uh, su Windows che su Linux. Su Linux in particolare hanno dovuto effettuare il backport del codice da x11 perché, uh, per quanto riguarda la gestione della, uh, della selezione colore dal desktop, uh, gli sviluppatori hanno dovuto fare una marcia indietro per andare a correggere una regressione nel color picking uh, introdotta uh, a seguito del voler seguire uh, le linee guida per Wayland. Seguire quindi Guida per Quirin avevano causato dei problemi in quanto non veniva restituita alcuna informazione sulla gestione del core e hanno deciso di, di fare retromarcia e di utilizzare il vecchio codice eh, scritto per, per X11. Eh, poi sono state fatte alcune correzioni di bug dedicate alle eh, build per macOS e poi, come al solito, c'è stata in questa nuova versione eh, ragionamento delle librerie eh, Babel e Babel e GGL ve dico facendo così che sennò siamo un deficiente quando dico Babbo e G-G-L. ultima notizia di questa puntata del podcast è una non notizia perché non è una notizia ma è una guida che ho postato sulle pagine di Marcosbox chi mi segue eh, sul, sul canale Telegram lo sa mh, da qualche settimana a questa parte sulla mia Endeavor OS ho deciso di rimuovere KDE in favore di Gnome. Perché l'ho fatto? Perché sono masochista principalmente. <ride> no, scherzi a parte. L'ho fatto perché comunque lo sviluppo di KDE Plasma adesso, eh, per quanto riguarda la versione, la versione 5, si è fermato. Perché adesso è in stato LTS. Gli sviluppatori si stanno dando da fare per effettuare il, il porting alle QT6. Che notizia di qualche giorno fa che è stata fatta la prima importazione del codice E quindi stanno, lavoreranno un po' dietro le quinte Quindi nella versione stabile non ci saranno grandi novità E ho deciso di eh, dare uno sguardo a GNOME Perché eh, fra qualche mese, no mi sembra a fine mese È mese di marzo, credo, sicuro no, Non mi ricordo più quando uscirà Vabbè, e a breve dovrebbe uscire la nuova versione di GNOME Che andrà poi a introdurre alcune implementazioni carine tipo le applicazioni in background e altre cosine, e vabbè, ho deciso di installare Glow, stavo senza fare, ah, ho deciso anche per, 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 perché era da parecchio che non facevo un cambio di eh, desktop environment su una distro senza andare a um, reinstallare direttamente tutta la vista come facevo in passato perché era una persona molto pigra, anche perché poi succedeva che andavo a mettere mani e facevo casini e... vabbè in questo caso ho, ho messo mani ho installato Gnome sulla, sulla, sulla mia Endeavor OS e um, tutto ha funzionato tutto ha funzionato o meglio quasi tutto ha funzionato perché mi sono accorto che non funzionava la funzionalità di Nautilus per impostare Eh, come sfondo un'immagine direttamente cliccandoci sull'immagine da Nauticus con il tasto destro e scegliendo l'opposita voce Eh, ho cercato di qua, ho cercato di qua, ho iniziato a imprecare in varie lingue e eh, grazie a Reddit ho trovato la soluzione il problema si verificava, almeno si verifica perché è è un problema comune anche ad altri altri utenti non è solo il sottoscritto che non non ha fatto i compitini correttamente eh, si verifica perché mancano due pacchetti che normalmente non vengono installati come dipendenze di Nauticus e si, si verifica sia su Arch che su, uh, su tutte quante le derivate di Arch. E per risolvere basta installare due, due pacchetti XDG Desktop Portal e XDG Desktop Portal GNOME. Una volta installati questi due pacchetti Nauticus tornerà a funzionare correttamente per quanto riguarda la funzionalità di impostare un'immagine come sfondo cliccandoci direttamente con il tasto destro eh, da Nautius è una stronzata eh, che magari a molti di voi non interessa a molti di voi non si saranno manco accorti del bug sto cercando di capire se magari in un'installazione eh, da zero con, ehm, con Endeavor OS si presenta o no questo bug però da quel che ho capito eh, dovrebbe presentarsi anche con un'installazione da zero quindi seguendo l'installazione con stati. anche perché io poi ho installato tutto GNOME seguendo le indicazioni presenti sul sito di Endeavor OS, quindi eh, eventualmente, non, non, eventualmente si verifica questo bug Uh, solo se lo, fai, se lo installi in un secondo momento eh, eh, sarebbe da scemi, cioè indicatelo nella guida. Penso che, che siete accorti pure voi che ci sta sto bug, che manca questo pacchetto? Eh, proponetelo, andate a correggere questa guida. Vabbè, comunque, mi informerò meglio nelle prossime giorni, settimane, mesi no? so, quando ho tempo di, magari, di andare a vedere se riesco a riprodurre il bug con un'installazione fresca e pulita di Endeavor OS se, se avete fatto voi un'installazione fresca e pulita di Endeavor OS con GNOME e avete notato questo bug fatemelo sapere nei commenti E con questa ultima notizia si conclude qui questa 141esima puntata del podcast di Marcos Box. Come sempre vi invito a seguirmi sui canali social, mi trovate su Facebook, mi trovate su Twitter, mi trovate su YouTube, mi trovate sulle principali piattaforme di podcasting, mi trovate su LinkedIn con il mio profilo personale, mi trovate su Mastodon1, mi trovate soprattutto su Telegram dove sono attivo. Eh, tre eh, modi per seguire il blog il canale Telegram, la community Telegram dedicata a voi utenti, quindi dove potete iscrivervi e commentare e parlare di qualsiasi cosa, non soltanto tematiche riguardanti Linux, e il canale Telegram delle offerte Amazon, eh, grazie al quale potete acquistare i prodotti su Amazon, supportando così il canale, perché eh, tramite il mio codice referral sapete bene come funziona il codice referral di Amazon. Se volete eh, acquistare qualche prodotto che non è presente nel link referral, cioè nella pagina eh, nel canale Telegram delle offerte Amazon, eh, potete comunque aggiungere il mio referral che trovate sulle pagine di Marcosbox nel, nel campo a destra, si chiama Marcosbox-21. Eh, e vi ringrazio fin da ora se eh, deciderete di supportare il blog in questa maniera E eh, vi ricordo che potete supportare il blog anche in un'altra maniera Ovvero acquistando una VPN Ormai lo sapete tutti quanti i canali di, di, di YouTube e quant'altro eh, Dicono Ecco acquista Nord VPN, acquista Surfshark, acquista Google Questo video è sponsorizzato da eh, tutti, ormai eh, sponsorizzano A chiunque E sponsorizzano anche Marcosbox Quelli di, eh, di questi servizi VPN Se acquistate o decidete di rinnovare Il vostro servizio VPN Che sia eh, Surfshark eh, Che sia NordVPN O che sia Adas VPN Perché fanno parte tutte quante della stessa famiglia Potete eh, utilizzare Il mio codice referral Il mio link di affiliazione. E così facendo supporterete eh, Marcosbox eh, trovate su uh, pagina di MarcoSBox un bannerino dedicato. Ci cliccate da sopra e trovate tutti quanti i link referral. Per piacere, acquistate se avete necessità di farlo, eh, acquistatela dal mio link referral, non acquistateli da altri. Eh, anche perché quelli di, di surfshark ogni tanto mi mandano le mail che sono spaventati. Dicono, Ma come non ci sono conversioni con, con i nostri, di quelli di Nord manco, manco per la morte. Uh, giusto Atlas VPN ci sono state delle conversioni che però non ho ancora intascato perché non sono ancora arrivato alla soglia minima quindi se volete uh, se vi serve una VPN o dovete ri- rinnovare una VPN utilizzate il mio link refera tanti gli sconti i bonus che danno a, a me o a qualsiasi altro eh, mh, youtuber o quant'altro che sponsorizza NordVPN Atlas VPN o Surfshark sono gli stessi i stessi bonus, Sono sia per me che per... votate per il sottoscritto che è più carino e simpatico. Va bene. con questa marchetta si conclude qui questa 141esima puntata del podcast di Marcos Box. Gunga vita e prosperità a tutti quanti e ci riascoltiamo la prossima settimana con una prossima puntata del podcast. Ciao ciao.